0: São tantos números ruins, além da pandemia e agora essa guerra inventada, que eu já queria trazer um pouco de ar puro para que a gente possa respirar em dias tão difíceis. Inclusive, eu mudei o tema do podcast que eu gravaria hoje justamente por isso, para poder tentar ser este ar puro, dar uma perspectiva diferente sobre todas as coisas que vem acontecendo. Inclusive, na minha narrativa, nas coisas que eu tenho pensado e falado para outras pessoas ao meu redor. Eu não quero, a minha intenção não é, aliás, mudar a perspectiva sobre o que está acontecendo no mundo, né fugir da consciência, muito pelo contrário, ampliar essa consciência. Mas eu quero começar ampliando essa consciência de algo extremamente importante sobre a natureza humana. Eu li outro dia que médicos canadenses estavam prescrevendo 20 minutos de natureza por dia para os seus pacientes, considerando, portanto, aí a natureza o quarto pilar da saúde. E eu vou falar sobre esses quatro pilares da saúde neste episódio de hoje. E isso é fantástico porque os médicos começam a abraçar fortemente aí sugestões científicas que já estão acessíveis há muitos anos contato com a natureza né? você passar um tempo numa floresta, por exemplo, a gente já sabe já é comprovado por grupo de estudo que diminui os níveis de cortisol, que são que é considerado famoso popularmente como o hormônio do estresse ou seja, se a gente reduz é, o nível de cortisol se a gente reduz o estresse, a gente está falando aí em um combate natural de inflamações em adultos, por exemplo, com doenças pulmonares, com infecções pulmonares, com doenças cardíacas, inclusive. Eu já falei em diversos outros podcasts como o cortisol em excesso, a propósito, eu tenho que sempre falar isso, que o cortisol ele é essencial para a vitalidade. Né? Inclusive, quando o seu nível de cortisol está abaixo do comum, uma das primeiras perguntas que um médico faz para você é como é que está a sua vida social porque é um dos indicadores, por exemplo, da depressão. Não é tão linear, mas é um alerta, é um dos indicadores. Então, dito isso, o cortisol que dá vitalidade, né, que foi essencial para nossa transformação genética, até porque, devido a essa vitalidade, a gente se protegia e caçava. Inclusive, os nossos ancestrais fugiam de, de predadores e caçavam para se alimentar e sobreviver com essa vitalidade que o cortisol dá. Entretanto, o excesso desse cortisol, ele causa diversos problemas. Inclusive, um deles é o problema do acesso ao poder cognitivo. Ou seja, quanto mais cortisol você tem, maior a probabilidade de você ter um problema, por exemplo, de memória. Então, se você que está me ouvindo agora para para pensar e falar, cara, eu nunca tive tanto problema de memória como eu estou tendo nos últimos anos ou meses, existe uma possibilidade disso ser proveniente do seu excesso de cortisol, ou seja, do estresse. E o poder cognitivo, que é onde concentra a, a nossa inteligência, ele também é bloqueado pelo excesso de cortisol. É por isso que quando a gente está com muita raiva, só observar as pessoas no trânsito, por exemplo, em pacientes com raiva, a gente acaba cometendo atos que não são melindrados pela nossa inteligência. Ou seja, a gente age por impulso. Porque o cortisol bloqueia o seu pensamento de uma forma mais profunda, mais inteligente. Por isso que é essencial se conectar com a ciência para que a gente use esses aspectos ao nosso favor. E essa dica é essencial desconectar com a natureza com a floresta, de forma geral, é gratuito, é natural e é um processo que você pode incorporar a partir de agora, por exemplo. Por falar em florestas, eu quero falar de, de algo que me inspirou a gravar o podcast de hoje, que é um filme que eu estava assistindo da trilogia do Hobbit e eu perdi meu ar nesse trecho que foi proferido pelo Gandalf o personagem do Ian McLean. Ele foi perguntado por Galadriel, né que é uma personagem elfa, a personagem da Kate, da sua escolha pelo Hobbit para ajudar numa aventura tão perigosa. O Hobbit, que é um, um personagem, para quem não conhece, é bem minúsculo, é bem frágil. E ele respondeu, eu não sei, Saruman, que é o grande vilão da trilogia, né? das duas, aliás, Senhor dos Anéis também, ele disse, acredita que é apenas o grande poder que pode controlar o mal. Ele continuou ainda, mas isso não é o que eu encontrei. Eu descobri que são as pequenas coisas, cada ato de gente normal que mantém a escuridão afastada. Simples atos de bondade e amor. Porque um hobbit, talvez seja porque tenho medo e ele me dá coragem. No No Brain No Cast de hoje, vamos falar sobre a fonte inesgotável da, do estímulo a picos de felicidade. Hoje falaremos das coisas pequenas, simples e bonitas da vida. O Simon Sinek, eu falei, inclusive fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, Wesley Barbosa. Para quem quer seguir, tem também o become.inc, né? Become onde eu coloco, colocamos materiais de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e afins e aprofundamos. Aí vocês vão ver colunas da HSM. Agora estou escrevendo para o MIT. Estou bem feliz com essa conquista também. É muito bom poder dar conteúdo para uma plataforma tão essencial e tão robusta né, como o MIT Sloan aqui no Brasil. É, eu falei no vídeo, e eu quero repetir aqui, que ele trouxe uma perspectiva fantástica sobre o uso de celular num questionamento que ele fez. Eu tive acesso a esse conteúdo há muitos anos. Ainda morava nos Estados Unidos na época. E eu quero setar o tom desse, desse podcast aqui, desse episódio, começando dessa forma. Ele questionou, mas por que, que nós colocamos o celular na mesa quando a gente vai jantar ou almoçar ou tomar um café com alguém que a gente quer dar atenção. Dizendo para aquela pessoa e para nós mesmos que a gente vai dividir a atenção dela com aquele aparelho, que existe prioridades naquele aparelho que dividem a prioridade com aquela pessoa na nossa frente. Ou seja, o ato da gente tirar o celular do bolso ou da bolsa e pôr numa mesa já inconscientemente faz com que a gente divida o tempo da pessoa com o aparelho. E você pode alegar que eu trabalho com celular, as pessoas me ligam, minha família, etc, etc, etc. Mas essas alegações são fatídicas ou são apenas desculpas para que você possa realmente não conseguir desconectar desse vício que é utilizar o um aparelho telefônico? Existem pesquisas que apontam que pessoas vão ao banheiro, não porque têm vontade de ir ao banheiro, mas apenas para poder usar o celular, como se não conseguissem controlar isso. E no vídeo eu inclusive postei um print é, do meu uso de telefone que vem caindo exponencialmente. Né? Eu já diminui 50% do ano passado para esse e olha que eu trabalho todos os dias com conteúdo utilizando telefone e da semana passada para essa 36% de queda de utilização de aplicativos quando eu vou almoçar, jantar, quando eu vou ao cinema, eu tento o máximo possível, eu diria que hoje já está em 90% não tirar o celular do bolso se é urgente as pessoas vão ligar tudo que não for, pode esperar e eu lembro de algo fantástico que um amigo meu falou uma vez numa live que eu fiz com ele, ele disse o seguinte, é, você trabalha salvando vidas? Você é um bombeiro, um médico, plantonista, um enfermeiro? Você está fazendo alguma coisa neste momento no seu trabalho que se as pessoas não tiverem acesso a você elas vão morrer? Se a resposta for não e a maioria vai ser não, então você pode sim deixar o seu celular de lado por uma hora que se quer para poder almoçar com alguém e dar atenção a essa pessoa. Eu quis começar esse No Ninguém Cast falando sobre esse questionamento do Simon. Por quê? Porque esse pequeno ato vai fazer com que você se reconecte com coisas que são extremamente, e apesar de tudo, mais importantes da vida. Parece ser um simples ato de prestar mais atenção às pessoas ao seu redor. Mas eu vou te dar um exemplo meu. Todas as vezes que eu saía com o meu irmão mais velho, eu ficava muito no celular porque eu estava trabalhando de alguma forma e querendo responder, etc. E como eu tenho o conforto dele ser meu irmão e eu não tenho medo de que meu amor por ele, vice-versa, vai se abalar pelo uso desse celular naquele momento, eu uso o celular, fico mais confortável de usar o celular. Até que um dia a Nina, que trabalha comigo na Bicam, ela veio para Maceió para fazer uma mentoria comigo. A gente foi para um restaurante lá... E o meu irmão estava nesse restaurante. E ela, no final, ela falou, cara, é o seu irmão e você ficou no celular o tempo inteiro. E ela sabia no, o que, é que eu estava fazendo no celular e mesmo assim continuou me criticando, porque realmente é como se eu estivesse falando para o meu irmão que o meu trabalho é inadiável e mais importante do que a presença dele. Eu passei a não utilizar o celular em momentos com o meu irmão. Quando a gente sai, quando, a gente, quando eu vou na casa dele, etc. E eu comecei a perceber que eu comecei a ouvir histórias dele que eu já tinha ouvido, mas não tinha escutado. Eu não tinha prestado atenção. Eu comecei a perceber que na minha interação ele começava a desmembrar e falar um pouco mais sobre como ele se sentia. O que é que eu quero dizer com isso? Esses pequenos detalhes fazem com que a gente comece a sair do campo do como você está para como você está se sentindo. E veja que se eu pergunto para você como é que você está, você vai me responder muito provavelmente que bem. Mas se eu pergunto para você como você está se sentindo, você vai começar a buscar o que você está sentindo para poder passar para a pessoa e muitas vezes nem você mesmo se consultou. E eu acabei de abrir uma brecha, uma porta para a sua consciência, portanto. O que eu quero dizer com isso é que o nível de engajamento é exponencialmente maior. Hoje eu saio das interações não apenas com meu irmão, mas com várias pessoas, porque eu tomei essa decisão de não colocar o celular na mesa, por exemplo, e dizer para elas que existe algo que eu vou dividir a atenção delas ali naquele momento. Eu comecei a entender que eu, hoje, começo a engajar com o que as pessoas sentem eu consigo entender muito mais o que elas querem dizer para mim, eu consigo ter mais insights, olha que interessante, porque eu presto mais atenção nas pessoas ao meu redor. Se a gente começar a fazer essas pequenas mudanças em vários aspectos da vida, a gente começa a desfrutar uma vida que acredite, ninguém, aliás, a maioria das pessoas não tem acesso. Essas pequenas coisas e detalhes da vida que a Van Filosofia fala está justamente, estão essas pequenas coisas e bonitas nesses pequenos detalhes de prestar atenção nas pessoas. Eu me atrevo a dizer aqui que tudo nasce da atenção que você coloca nas coisas que você ama e nas pessoas que você tem. Porque é desta atenção que nascem os insights, as interações e a compreensão. Quando a ciência fala sobre os três pilares da saúde, eu quero trazer esses três pilares aqui, porque eles fazem parte dessa construção das pequenas coisas da vida. E eu vou expandir a sua percepção sobre esses pilares. Porque o que se fala dentro da sugestão científica é que tem três pilares da saúde. O primeiro pilar é da alimentação. Então, o que eu vou fazer com vocês agora é tentar ter um plano para que você tenha o um bem-estar a maior parte do tempo, começando a dar atenção a essas pequenas coisas que juntas somam a maior parte desse teu bem-estar. Como anda a sua alimentação? Você investe na sua alimentação? Você tem um nutricionista? Você se sente bem com as escolhas que você tem para comer? Ou você, a maior parte do tempo, é aquele tipo de pessoa, e eu já fui esse tipo de pessoa, que come com os olhos e depois se sente mal de tanto comer. Isso reverbera, isso não para, vai em escala. Então, a ciência fala que o primeiro ponto dos três pilares é a alimentação. Eu quero que você se pergunte como anda a sua alimentação e tente contratar uma nutricionista urgentemente para consertar este pilar ou exponencializar este pilar na sua vida. Não tem como você se sentir bem se a sua alimentação não é boa. O segundo pilar é o do exercício físico. E eu sei que eu já falei sobre todas essas coisas antes, mas eu vou empacotá-las para vocês agora. Então, se você faz exercício físico pelo menos cinco dias na semana, pelo menos, eu faço seis vezes para a semana. Né? Eu também tenho uma sugestão falando que você precisa ter um dia que não, faz exercício, que não faça exercício físico para você poder ter esse descanso. Se você faz exercícios físicos e não precisa ser mais do que uma hora por dia, por exemplo, se você faz cinco dias na semana por recomendação da OMS, por exemplo, você também está equiparando o segundo pilar. Então, a sua alimentação, o exercício... Você pode começar devagar, fazendo caminhadas... Você pode começar fazendo trote se você quer correr, fazendo, indo para academia, meia hora que seja. Se puder contratar um profissional, um personal trainer, contrate. Se puder fazer exercícios físicos com a natureza, né, aberto, fazendo trilha. Você pode é, fazer hiking, você pode fazer surf, é, você pode nadar. Existem diversos, faça uma lista de todas as coisas para você explorar. Não se contente em dizer que não goste de ir para a academia. Eu era esse tipo de pessoa também. Explore os esportes. Tente se conectar a algum exercício para poder você se movimentar e gastar esse cortisol, essa vitalidade que você tem. O terceiro pilar é o sono. Inclusive, o sono é um dos mais importantes desse pilar. Por quê? Desses pilares. Eu tenho até um meme que eu que eu vi outro dia que eu gostei muito, que é, cara, não adianta a sua alimentação, a sua, a seu yoga está em dia, seus exercícios físicos, sua meditação está em dia se seu sono não está em dia. E a recomendação é que você durma em média 8 horas bem dormidas. Então, faça um exame de sono se você puder. Faça um tracking do seu sono se você tiver um relógio smartwatch inteligente, né? Um Apple Watch, por exemplo. Tente fazer o tracking com aplicativos. Tente entender como é que está o seu sono. Busque um médico do sono. Se você conseguir alinhar sua alimentação seus exercícios físicos, o seu sono vai ser melhor. Esses três pilares precisam estar em dia. Se esses três pilares não estão em dia, você não vai conseguir ter saúde mental e bem-estar. É o básico. Não adianta você cobrar nenhuma empresa ou nenhuma sociedade por melhores condições de trabalho e afins, se você não está fazendo o básico. A saúde mental começa por você. Consertando o teu cérebro nestes três pilares, você já se protege, sua mente fica mais forte. E, nem... e provavelmente, o que você tem sentido durante a pandemia e afins, você vai conseguir encarar com uma perspectiva mais forte todos os problemas que estão acontecendo na sociedade e com você mesmo. E aí vem uma criação, que é este quarto pilar. Então, a ciência sugere esses três pilares anteriores. E agora, por sugestão de adição, o quarto pilar, que é o contato com a natureza. Ou seja, se você consegue encaixar um contato com a natureza no um exercício físico perfeito, se não, precisa ter esse estímulo de todos os dias, de alguma forma, ou a maior parte do tempo, ter contato com a natureza de alguma forma que seja eu adoro ir à praia onde eu moro tem a segunda maior barreira de corais do mundo, eu remo até parte dela eu fico um pouco lá contemplo a natureza tem diversas outras formas de você fazer isso então tente mapear ao seu redor onde você mora, como você pode ter contato com a natureza, se não pode todos os dias tente o máximo possível final de semana, por exemplo é possível descansar Dentro de um ambiente natural, você não precisa só descansar dentro de casa. Então, tente colocar esse quatro, quarto pilar na sua vida. Eu quero aqui adicionar um quinto pilar, por sugestão minha, que é a saúde social, que eu chamo. O que é saúde social? É você ter contato com seus amigos, seus familiares o máximo de tempo possível. Existem sugestões científicas de que você vai se sentir melhor se você encontrar seus amigos, as pessoas que você ama, no mínimo três vezes ali, não no mínimo, né? em média três vezes por semana. Então eu sempre tento, todas as semanas, almoçar com a minha família, ver minha família de alguma forma, meus amigos, ter pessoas que eu amo, o máximo de tempo possível ali dentro da semana, para que eu me sinta conectado a eles e vice-versa, por uma necessidade mamífera, né? nós somos mamíferos, animais que vivem em bandos, a gente não pode se isolar, a gente não deve se isolar, é contra o nosso código genético, né? então esses quatro pilares, veja como os detalhes são pequenos, são as coisas bonitas da vida, né? a gente se conectar com quem a gente ama, jogar tabuleiro, jogo de tabuleiro, eu até estava falando outro dia uma coisa super importante, Tenta explorar todos os entretenimentos que são possíveis no mundo, cara. Eu sempre tenho muita coisa aqui em casa que dá pra explorar como é entretenimento. Não só o filme do Netflix. Mas, cara, um jogo de tabuleiro físico ali que muita gente não joga. Imagina que legal. Vocês sabiam que, inclusive, o jogo de tabuleiro engaja mais você com as pessoas que você ama porque não tem uma tela no meio ali. São vocês jogando um jogo de aventura, um jogo de RPG, um jogo de ação. Vocês podem... Criar alternativas diversas com entretenimento, como desenhar juntos, pintar juntos. Jogar videogame juntos, que seja. Sai daquela coisa só do filme. Tenta, tenta investir nisso. Tenta investir numa vida onde você tem disponível a maior parte do tempo na sua casa uma estrutura de entretenimento infinita. Para que você possa se conectar com as pessoas e ter coisas para fazer o tempo inteiro. Isso é super preenchedor. Pessoas que têm plantas em casa, que cuidam das plantas, que têm animais de estimação, a ciência já já sugere, suge <risos> quase não sai. Já fez a sugestão de que ter um animal em casa, ter plantas em casa, melhoram sua saúde mental, o seu bem-estar. Olha que coisa simples da vida e gratuita. Você pode comprar ou pode ter acesso a isso de forma gratuita, fazendo, adotando animais, por exemplo. São ações tão pequenas e tão acessíveis como dormir bem. Você presta atenção no seu sono? Como comer bem? Veja como é pequeno e se a gente consertar se torna uma coisa tão forte para a gente. E é bonito né, você criar animais, ter contato com a natureza. Bonito, pequeno, gratuito, simples. Acessível. Eu vou contar uma história para vocês sobre o dia dos pais nos Estados Unidos. Que eu passei com a minha filha, quando a gente estava morando lá. E eu estava numa reunião de trabalho e todo mundo estava falando sobre o que tinha recebido. No, no Dia dos Pais, e as escolas dos Estados Unidos fazem uma pergunta na escola, né? o que o seu pai mais gosta de fazer? E durante a reunião, todo mundo bem orgulhoso, falando do, do que os filhos estavam falando para eles. E a resposta era trabalho. Os filhos daquelas pessoas que estavam na reunião responderam ao dever da escola, ao, ao, ao exercício da escola, de que o que os pais mais gostavam de fazer era trabalhar. E eles estavam super orgulhosos. Eu fiquei triste na hora. Eu criei uma empresa chamada Become. E a missão da Become é ressignificar a relação das pessoas com o trabalho. E essa missão nasceu neste dia dentro de mim. Eu fiquei um pouco frustrado e fiquei nervoso porque eu não sabia o que a minha filha iria escrever. Eu fiquei com medo da minha filha escrever a mesma coisa que aquelas pessoas receberam. Eu liguei para a Karina, mãe da Sofia, né, minha ex-mulher, e perguntei para ela se ela tinha recebido alguma coisa no dia dos pais, porque eu não estava em casa. E ela disse que recebeu o exercício da Sofia. Eu pedi para ela ler para mim. Ela disse que quando eu chegasse em casa, eu iria ganhar dela o presente e a carta. E eu falei, eu preciso que você me fale. E eu disse o porquê e ela disse para mim que a pergunta era o que seu pai mais gosta de fazer? e a resposta que a Sofia deu foi brincar comigo na caminha eu peguei minhas coisas e umas 11 horas da manhã fui para casa passar o dia com a minha filha naquele dia eu percebi que mesmo sem querer e sem planejar eu já estava fazendo as escolhas certas da vida Naquele dia nasceu uma nova perspectiva minha e foi daquele dia que eu decidi mudar completamente minha carreira e trabalhar da forma que eu trabalho hoje. Eu quero me despedir deste episódio longo, comparado aos demais, falando para vocês o que é a vida de fato. Preste atenção nisso. A vida como disse John Lennon eu já repeti milhares de vezes, é aquilo que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planos. A vida é aquele café quentinho antes do dia começar. É aquela água gelada quando a sede bater. Aquela pipoca para o filme ou a música para o banho. É a farinha no feijão ou o balsâmico da salada. O sorriso e o cheiro da pessoa amada. A vida está em toda essa rotina pequena, que somada faz um dia, uma semana, um mês. E a gente precisa investir no que a gente ama. Invista no que você ama. Porque intensidade tem a ver com atenção, não com libertinagem. Quando você dá atenção às coisas, você vive aquela coisa intensamente. Se você ama café, invista numa cafeteira. Se você ama sua filha, invista em atenção para ela. O tempo que você passa com ela vai fazer a diferença. Se você ama comer, invista na comida. Veja que o investimento não é financeiro. É de tempo. É de atenção. Mais importante do que estar presente é ser presente. Então não adianta você passar 10 horas com alguém ou com alguma coisa, se você não presta atenção específica e nota e tem consciência do que está acontecendo. Muitas vezes a gente não pode fazer muito para lutar contra a maldade da fome, por exemplo, da pandemia ou de uma guerra. Mas poder viver e transformar nosso convívio em um habitat natural de bondade é suficiente para nos manter sóbrios, isso enquanto sociedade. Tentar se sentir bem é o mínimo que a gente pode fazer para manter o mundo mentalmente equilibrado. A gente não pode simplesmente entrar numa guerra ou tentar ser a pessoa que vai achar a cura para qualquer vírus, para qualquer doença. Mas a gente pode, vivendo melhor, mostrar que existe um lado da sociedade que não falhou, que a humanidade não falhou, que a decisão de um líder global não representa a maioria e a única forma que a gente pode lutar nessa guerra mental é vivendo cada dia da melhor forma que a gente puder eu gosto sempre de lembrar do Bob Marley em momentos como este foi quando ele disse as pessoas que estão tentando fazer deste mundo pior não tiram um dia de férias como posso eu?